0: ערב טוב לכולם. פרשת מקץ. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד רחב וקבלה, שנותן איזשהו מבט עמוק יותר לכל הפרשות האלה. הם עוד בחנוכה, כי לקבל אור מהימים האלה. זאת חנוכה. ידוע שזה מאוד מאוד נדיר שקוראים בפרחת מקץ לא בחנוכה. קורה פעם בהרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים מהפעם מה שעברה, הייתי בישיבה, ישיבה קטנה, הרבה הרבה שנים. ופרשה גם יש לה מה לספר, והרבה פעמים מגיעה פרחת מקץ, כמה שהיא חשובה, לא שמים לב אליה, כי עסוקים בחנוכה. בחנוכה יש הרבה דברים חשובים לדבר. ולכן גם אין הרבה חומר בפרחת מקץ מהזיבה הזו. הנושא של מקץ זה יוסף מלך מצרים. והנושא הזה הוא המשך ישיר למה שדיברנו שבוע שעבר, והקדמה למה שנדבר שבוע הבא ובעוד שבועיים ובעוד שלושה שבועות. יוסף מלך מצרים, מבית האסורים יצא למלוך, יוסף הצדיק, בן של יעקב אבינו, שגדל בבית הקנאי, האדוק, חרדי כמעט. של יעקב אבינו, נשא מלך מצרים, מי שמנהל את כל העולם כולו, מוציא ומכניס, מוכר, מחזיק את כל מצרים כעבדים אצלו. ועד כדי כך, ש... ברגע האמת, כאשר עם האחים שלו פוגשים אותו, דיברנו על זה בשבוע שעבר, נאמר, ויכר יוסף את אחיו והם לא יכירו. הגמרא אומרת, למה הם לא הכירו אותו? כי יצאה מהם שלא בחתימת זקן, וכעת יש לו חתימת זקן, וההסבר הוא, הם לא האמינו, הוא הכיר כל אחד מהם. הוא ידע מי הוא ראובן, ומי הוא שמעון, וכן הלאה. והוא הכיר אותם, הוא הכיר אותם, הוא איך הם אמורים להיראות עשרים שנה אחרי. הם לא העלו על דעתם שהיצור הזה, שקוראים לו יוסף, שהוא בן יעקב, איך שלא ניקח את זה, הוא בן של יעקב אבינו. הדבר הזה יכול לנהל את כל העולם כולו. הדבר הזה יכול להיות באמת מלך מצרים? הם לא האמינו. לא האמינו, לא יצא מהם ללא חתימת זקן, חתימת זקן זה היכולת להשפיע לבי מטה. וכשיוסף הוא מלך מצרים, מנהל את מצרים, הם לא הבינו איך זה יכול להיות בן יעקב, איך זה יכול להיות דבר שמחובר לקדוש ברוך הוא ולקדושה ולתורה. וזה נקודת ההבדל בין יוסף לבין כל האחים. ושבעלתניה מגדיר, על כל השבטים נאמר, ששם עלו שבטים. כל השבטים עניינם הוא לעלות. אבל יוסף נאמר, ויוסף הוא רד מצרימה. יוסף תפקידו לרדת. דיברנו, השבטים נמשלו לבעלי חיים, אריה, חמור ונחש. בעל חיים בדרך כלל מגלה את כוכו ואת גבורתו כשהוא מתמודד עם איזושהי בעיה. כשהוא נמצא בשקט שלו, לא רואים את המיוחדות שלו. כשאריה יושב בג'ונגל, נח לעצמו, לא רואים שום דבר. כשאריה, כן, קרע רבצקה, אריהו כלבים יהי קימנו. אבל כשהוא מסתער על טרף, פתאום רואים איזה כוח יש לו, פתאום רואים איזה גבורה יש לו. אז אם מדברים על יהודה, למשל, אנחנו מדברים עליו עוד הרבה בשבוע הבא, אז, אז הכוחות שלו זה להתגבר, ולהתגבר, ב... ואז כנאמר, וגיבור קרעי, להתגבר פירושו, אני נמצא באיזושהי עמדת נחיתות, ואני מדלג, ואני קופץ, ואני מתגבר על הבעיה ועולה למעלה. ששם עלו שבטים. יוסף, לעומת זאת, הוא נקרא בן פורת יוסף, פורת, אמרנו מבעלתניה, הבאתי את זה גם בדרך המקורות הזה, פורת אותיות תופר ואותיות אה, פוטר, הוא מסתכל על הכל מלמעלה למטה. הוא כאילו מגיע לבקר בעולם, הוא לא מכאן. הוא לא מכאן. הוא מגיע לבקר כאן, אבל הוא לא מכאן. הוא מסתכל על העולם ולא מושפע ממנו. אין אתגרים לפניו. הוא לא צולח משברים. אז השירות של יוסף בבור, או במצרים, אצל פרעה, בתור מלך, היא לא ניסיון. ניסיון אחד, הניסיון של אשת חוטיפר. והניסיון הזה הוא מסיים, הוא הופך להיות יוסף הצדיק. אין לו ניסיונות יותר. הוא נמצא בבור, הוא לא מתמודד עם אתגרים, הוא לא האדם הרגיל. האדם הרגיל היינו אומרים, תשמע איזה בן אדם יושב בבור, מתגבר על זה, מצליח להגיע להישגים. לא, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. יוסף לא, לא פוחד מהבור, ולא פוחד ממצרים, ולא פוחד בשבילו, הכל אותו לא תודה. הוא פותר את הכל והוא תופר את הכל, וכל הסיפור עומד סביבו. וכאשר הוא יושב אצל יעקב אבינו, בתור ילד בן 17, ולומד איתו פרשת אגלה, הרופה, כאשר הוא עומד בראש העולם כולו, בראש האימפריה של כל העולם כולו כמשנה למלך מצרים, הוא אותו יוסף, אני יוסף, העוד אביחי, אותו יוסף, בלי שום שינוי, בלי שום הבדל. הוא לא חלק מהעולם, הוא יורד לעולם מלמעלה, מסתכל על העולם מלמעלה, למטה, והוא לא, והוא לא מעורב וכאן אנחנו מתחילים לדבר על, על נושא חשוב מאוד. למה באמת, יוסף ירד למצרים. למה באמת סובבה ההשגחה העליונה שלפני שבני ישראל ירדו למצרים? זה שבני ישראל צריכים לרדת למצרים, דיברנו על זה בפרשת לך לך, בברית בין הבתרים. אני אחזור על הדברים בקיצור, נמרץ עוד מעט עוד פעם. אבל ההשגחה העליונה רצתה, קבעה, גזרה, שזרע אברהם ירד למצרים. שזרע אברהם ירד למצרים, ויהיה במצרים 400 שנה, או מפורל 210 שנים. מצרים ושאר ארצות, 400 שנה. וייצא משם בקוש גדול. לא זאת גזירת ההשגחה העליונה. אבל ההשגחה העליונה גם רצתה, וזה לא היה חלק מברית בין הבתרים, זה לא חלק ה... מהתוכנית הכללית, זה פרטים בתוכנית שלפני שבני ישראל ירדו למטה, יש פסוק, בחבלי אדם הם הם ירדו למצרים בגלל ובעקבות יוסף. למה? ההסבר הוא, גם על פי פשט. גם על פי פשט, ובוודאי על פי האמת, יוסף יורד למצרים ומחליק את הירידה של כולם למצרים. על פי פשט, הסיבה שקדוש ברוך הוא שם את יוסף במצרים, להיות המושיע הגדול של מצרים, וכאשר בני ישראל ירדו למצרים, ירדו בכבוד גדול. שיהיה להם קל, המעבר הזה, המעבר הלא פשוט הזה, להגיע למצרים. על פי האמת, יוסף הוא מלך מצרים ברמה הכי עמוקה שיש, כפי שנדבר היום. הוא באמת מלך מצרים. הוא לא רק טכנית מי שיושב ב... ב, ב מי שאינשורג', מי שיושב על המפתחות ומחליט אה, 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 מה יהיה ואיך יהיה, אלא הוא באמת מלך מצרים, הוא באמת בעל הבית של מצרים. והוא באמת מרכך את מצרים, הוא את כל מצרים כולה למין מקום שהוא הופך להיות מקום שיכולים לטפל בו. אלמלא יוסף, השבטים היו מגיעים למצרים, לא יכולים לטפל במצרים. היות שאנחנו יודעים שהירידה של הזמתים למצרים, של בני ישראל למצרים, היא כדי לטפל במצרים וכדי לנצל את מצרים, וניצלתם את מצרים, לרוקד את מצרים מהקדושה שיש שם. ויש שם קדושה, זה לא יכול להיות בלי יוסף. כי יוסף הוא מלך מצרים, כלומר הוא מגיע למצרים והוא מרכך את כל ההתנגדויות. וגם כל מה שבני ישראל יעברו אחר כך, הם חייבים לעבור את זה בצורה כזאת. הם חייבים לעבור משברים, כי זה הדרך שבה יהודי עובד. יהודה הוא, הוא אריה, ויששכר הוא חמור, ו, ודן הוא נחש, או אריה, בעצם משה רבינו, ובנימין הוא הם חייבים לעבור משברים כדי להראות מי זה הדרך שהדברים עובדים. אבל יוסף מגיע לפני כן ומרכך את השקר. מה הכוונה? בפשט, כתוב גם בקבלה, שיוסף הגיע למצרים ולמעשה, העביר למצרים את כל הכסף והזהב שבעולם. ואלקט יוסף את כל הכסף. כלומר, את כל מה שיש, איזושהי אנרגיה קדושה של עולם התוהו, שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, שצריך להתקן, יוסף הביא אותו למצרים. יוסף גרם בעצם למצרים להיות עמק, משפך של כל הטוב של העולם, לקראת ההגעה של עם בפשט כתוב שיוסף הרי הניע את מצרים, הסיע אותם, גרם להם לעקור את הדירות שלהם ממקום למקום, כדי שבעצם מצרים תהיה מקום פחות קבוע, פחות דורסני. אבל לעבודת השם הכוונה, שיוסף מגיע למצרים וכופר ממצרים. יוסף נמצא במצרים ואומר, אני לא מאמין לשקרים של מצרים, אני לא מאמין למיצרים ולהגבלות שלהם. הקדוש ברוך הוא יכול להיות הקדוש ברוך הוא גם במצרים. כשיוסף אומר את המילים האלה, הקדוש ברוך הוא, יכול להיות הקדוש ברוך הוא גם ממצרים. אני לא פוחד ממצרים, וליוסף נולדים שני בנים במצרים. ושני, זה שני הסנפירים של ההתנהלות שלו, מנשה ואפריים. נדבר עליהם קצת בפרשת ויחי. מנשה ואפריים, שבעצם המשמעות שלהם היא, גם במצרים אני לא שוכח מאיפה באתי, זה מנשה ואפריים, ואני לא פוחד ממצרים, אני אעשה ממצרים מה שעשיתי בבית של אבא שלי, כי הפרעני אלוקים בארץ הולכים, בעצם מגיע ואומר למצרים, לא פוחד ממך, לא שם עלייך, לא מעניינת אותי. וכשבני ישראל מגיעים למצרים אחרי הריכוך הזה, יש להם את הכוחות להישאר, כמו שהגמרא אומרת, כמו שחז"ל אומרים, ראובן ושמעון ירדו, ראובן ושמעון יצרו. כלומר, היכולת של עם ישראל שלא להיטמע בדודו מצרים, להיטמע בעין ולהיטמע באלף, למרות שהם בוודאי כן נטמעו קצת באלף. אבל העובדה שהיו, כמו שאומרים בליל הסדר, שהיו בני ישראל מצוינים שם, שיכולו להצביע מיהו יהודי, זה אך ורק בגלל מה שיוסף הצדיק עשה. אני ככה אומר בסוגריים עוד נקודה קטנה, ואחרי לדבר על הנושא שלנו. שמעתי מהרבה, קשור קצת לנושא של חנוכה, על כהניך הקדושים, שמעתי מהרבה פעם, שהרבה הקודם, שקראו לו גם יוסף, הוא היה במצרים של הדור האחרון ברוסיה. וכידוע שהוא בז לשלטון הסובייטי, הוא גם היה בכלא. הוא יצא מהכלא, הוא צחק ממנו, הוא צחק ממנו. הוא מעולם לא התמודד איתם, הוא תמיד לעג להם, הוא תמיד היה מעליהם. הוא ניהל רשת מחתרתית שעשתה מה שהוא רצה. ובסוף הוא יצא, הוא יצא מרוסיה, אבל השאיר שם רשת חסידית שפעלה בלי הפסקה מימיו ועד עצם היום הזה. כלומר, כשמדברים על ישיבת חב"ד במוסקבה, למשל, זו ישיבה שמעולם לא נפסקה. וכך הלאה. שלוחי חב"ד ברוסיה, יש לי בן דוד, שהוא שליח, בת שליח של הרבי בעיר סרטוב, עיר ברוב ברוסיה. כשהוא הגיע לסרטוב, הוא קיבל את המושכות מיחסיד הקודם, שעוד היה שם מתקופת, מלפני 70 שנה. זה, זה, הוא, הוא לא הגיע למקום חדש, עבר מהשליח הקודם, הגיע לשליח החדש. זה לא הפסיק לרגע. אז הרבי אמר פעם שכל יהודי שיוצא מרוסיה עם תודעה יהודית כלשהי, זה בגלל שהוא פגש את הרבי הקודם, או את השלוחים שלו, או את אלה שפגשו בשלוחים שלו. זה משפט מאוד מאוד מעניין, ולא חושב שיש דרך לבדוק אותו. הרבי אומר ככה, הרבי יודע מה הוא אומר, הרבי זה... הרב יודע דברים גם שאנחנו לא יודעים בדרכים המקובלות. אבל לכאורה זו אותה נקודה. שהעובדה שיוצאים מרוסיה אחרי כל כך הרבה שנים, אנשים שמזוהים כיהודים, היו בני ישראל מצוינים שם, כשאנשים מגיעים ויוצאים מרוסיה ומעניין אותם ייצאו דווקא לארץ, ומעניין אותם לקבל, להגדיר את עצמם יהודים, והם יהודים, הם יהודים, אמא של אמא הייתה יהודייה, אבל חשוב להם ההגדרה הזאת, חשובה להם ההגדרה הזאת, זה רק בגלל שהיה פה מישהו, שבאופן רוחני, שביטל את קליפת מצרים. שמישהו, אם, אם לא היה את אותו כוח כולנו יודעים שגם ברוסיה, אלמלא קדיש בורכי הוא הוציא אותה מרוסיה, אם היה נשאר שם עוד קצת זמן, אז היו טובעים בתוך מ"ט שערי תומאה, זה לא היה שונה ממה שבמצרים. טוב, אז הפרשה מתחילה עם מילים שבעצם שולחות אותנו דווקא לפרשה הקודמת. הפרשה מתחילה במילים, ויהי מקץ שנתיים ימים, מקץ מה? מקץ הפרשה הקודמת, שנתיים ימים, אז צריכים כן ללכת לפרשה הקודמת. במקור, במקור, במקור ראשון הבאתי את הפרשה הקודמת, ופרק מ' כולו עוסק בנושא שרוצים לדבר. ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. אנחנו רואים פה שתי תפקדים, שני תפקידים, שני שרים, המשקה והאופה. ויקצוף פרעה על שני שריסיו, שם אותם במשמר, כן, מקום שיוסף עשו שם. אם כן, אנחנו מכירים בכל התורה שלושה משרי פרעה. שר המשקים, ושר הטבחים, ושר האופים. שלושת השרים האלה, מוסבר בספרי הקבלה, אריזה מסביר, אני פותח פה את תיקוני תורה לאריזה, נותן פה הסברים מאוד מאוד יפים על העניין הזה. ששלושת השרים האלה, הוא מסביר, פה בעצם מתחילים לדבר על שלושת שרי פרעה, המשקה, הרופא והטבחים, הם קשורים להבין מה זה בכלל מצרים. ופה אנחנו מתחילים לדבר על מה זה בכלל מצרים. מה זה מצרים? אז אנחנו יודעים שהמרכז של הפיקוד של האדם נמצא שלי, במוח שלו. ומהמוח יש שליטה לכל הגוף. אבל אחרי, אחרי הראש, לפני שמגיע לגוף, שהגוף הוא גדול ורחב, יש צינור קטן שנקרא גרון. בצינור הזה הגרון אמור לעבור כל מה שיש במוח אל הגוף. לא רק במוח, בראש. בראש, הראש מחולק בגדול לשני חלקים. יש את המוח ויש את המשרתים של המוח, שהם ביחד עם המוח. העיניים משרתות את המוח. האוזניים, יש לזה את המוח. כן, אנחנו מסתכלים, לוקחים נתונים, מעבירים אותם למוח. שומעים, לוקחים נתונים, מעבירים אותם למוח. המוח מאבד אותם. העיניים והאוזניים זה, זה והאף הם äh, בגדול, האף הוא חצי-חצי, אבל האוזני, האוזניים והעיניים הם בוודאי, איך נקרא לזה, מחושים של המוח, או, כן, הם, 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 הדרכים של המוח להתמצא במרחב. גם למחשבים שלנו שהם מוח. כן? אנחנו מצמידים להם מצלמה ויכולת של סאונד, של לשמוע. הפה הוא כבר לא רק קשור למוח, הוא בעיקר קשור לחלק התחתון שלנו, לגוף. בפה אנחנו אוכלים ושותים, שזה לא עובר למוח, זה עובר לפטן, זה עובר למערכת העיכול. וגם דרך הפה אנחנו נושמים. וגם הנשימות מעובדות במערכת שקשורה לבטן, הגוף, ולא למוח, ומדברים. וגם הדיבורים הם בעצם דברים שיוצאים מן הבטן, מן הגוף ולא מן המוח. התוכן של הדיבורים מגיע מהמוח, אבל הדיבורים עצמם מגיעים <מאלי>, מהלב, לא מהלב, מגיעים מהבטן, מגיעים מהקול, מה הקול, קול בקו"ף, ל"ד, זה בעצם uh, תוצאה של הבפנים. אז הגרון אמור להעביר כמה דברים. הוא אמור להעביר את המוח, כלומר, את הפקודות, את ההנחיות, את ההוראות לכל הדברים. והוא גם אמור להעביר את הקול ואת הנשימה, וגם את האוכל וכולי. אבל הגרון הוא מקום יחסית קטן וצפוף. ולכן לפעמים יש פקק בגרון. מדברים ברוחניות, אז המוח זה הולך על... חוכמה, בינה ודעת, שעליהם דיברנו בשיעורי תניא. היכולת שלנו, היכולת הקוגניטיבית שלנו, היכולת, היכול, ההכרה שלנו בדברים, ההבנה שלנו את הדברים, התפיסת המרחב שלנו, האמונה שלנו. והגוף, זה אנחנו. בעיקר זה הולך על האהבה והאירה שלנו, על, על, על הדברים שהאני מורכב מאהבה ואירה, ממחויבות לדברים ומשייכות לדברים למרחב, זאת אומרת, אני... אדם מתנהל בתוך המרחב, אז הוא מתנהל באמצעות שני איברים גשמיים, שהם שני איברים רוחניים, ידיים ורגליים, ובאופן כללי, יד ורגל, יד ורגל, ימין, יד ורגל, יד ורגל שמאל, שהם הדרכים שלנו להתנהל במרחב באופן פיזי. ובאופן רוחני זה הולך על, על, על אהבה ועל ירה, כלומר, על, על רגע של חיבור לדברים ועל רגע של רתיעה מהם. זה שנתת תכונות הכי בסיסיות של האדם כשהוא מתייחס למערכת. והתנועות האלה אמורות לשקף או לבטא את המוח. אם מדברים על עבודת השם, אז אם אדם, כמו למדנו בתניא, שאם אדם מבין, לומד, קדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך אז אמור להיות לו... רגש כלפי הקדוש ברוך הוא רגש של חיבור, הקדוש ברוך הוא רצון לעשות יותר מצוות, רצון להועיל, רצון להתמסר, וכמובן יראה, מחויבות, הידיעה שאני חייב לעשות מה שתשבור חוציו ועליי, ואני מחויב לזה, וזה לא, לא בדיחה, אם אני רוצה או לא רוצה זה, זה עניין רציני. זה נקרא לב, זה נקרא אהבה ויראה. אז אומר האריזה, בין המוח ללב, יש מיצר, מיצר. כמו שיש כל מיני מיצרים בים, יש מיצר uh, uh, גיברלטר ויש uh, כל מיני מיצרים. אז יש גם מיצר בין המוח ללב. זאת yani אומרת, המוח אמור לזרום אל הלב. המוח, אנחנו עוד נלמד בטניה בפרק, בשיעור הבא, זה של מוח שליט על לב, המוח אמור לנהל את הלב, אבל יש לו מיצר. יש תהליך שעובר דרך גרון. המיצר הזה נקרא, בלשון הקבלה, בלשון האריזה, מיצר ים. למה ים? ים, זה מקום שהכל נאסף אליו. כל המחלים הולכים אל הים. ים זה המקום שהכל נאסף אליו, ואם אני רוצה לקחת מהמקום, כאילו, המוח כולו נשפך אל הגרון, כל מה שיש לי בראש עובר דרך הגרון, זה הים, הוא מקבל את כל מה שיש לי בראש, אבל הוא מיצר, כי הוא אמור להעביר את זה עליו, הוא עושה בעיות לפעמים. מיצר ים, אומר האריזן, זה מצרים. מיצר ים זה מצרים. מיצר ים, זה מבחינת זה... גלות מצרים. מה זה גלות מצרים? גלות מצרים זה שאדם לא מסוגל לעבור את המיצר הזה שבין המוח לנז. זה גלות מצרים. כתוב באריכות גדולה בכתבי אריזה, שפרעה בגימטריה העורף. וגם פרעה, כן? בגימטריה עורף, סליחה, עורף. פרעה זה פר, זה, 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 זה 280, ועוד 75, INA, ובגימטריה יוצא, 280, 250, 350, 355. 355, בגימטריה העורף עם הכולל, גם אורך זה 356. אז פרעה בגימטריה העורף. וגם, פרעה תהיות העורף בליבם. איך כותב האריז? אז פרעה זה עורף. מה זה עורף? עורף, יש הרבה מה לדבר על עורף, אנחנו נדבר על זה גם שמות, זה הנושא של גלות מצרים, <אח> אבל בגדול עורף זה אותו נקודה שעומדת, ומי שמסתכל על העורף של האדם, לא רואה שם את הביטוי שלו. מסתכלים <אפנים> על הפנים, האדם, חוכמת אדם תאיר פניו, יש מושג שנקרא פנים מסבירות, פנים מהירות. האדם מדבר, מסתכלים עליו. אדם, אדם, אדם מסביר משהו, העיניים שלו מדברות, האוזניים שלו מדברות, המצח שלו מדבר. העורף הא, הא, לא מדבר, האורף, הוא שותק, הוא לגמרי, הוא נמצא בדיוק באותו מקום של העיניים, אבל הוא, הוא לא, כל כולו לא מכוסה בשיער, אין שם, לא רואים כלום, הוא מסתיר את הכול. בתוך הגרון, שזה החלק התחתון של העורף, עוברים שלושה צינורות. ככה כתוב בגמרא מסכת חולין, שלושה צינורות יש בגרון. מה עם שלושת הצינורות? קנה, ושת וורידים. קנה ושת וורידים. מה התפקיד של הקנה והוושת והורידים? אז כל אחד מהם מכוון כנגד חלק אחר במוח. במוח יש חוכמה, בינה ודעת, וכנגדם יש קנה וושת וורידים, שמורידים כל אחד את העניין שלו למטה, מעבירים את המיצה. עכשיו, הקנה וושת והורידים, מה התפקיד שלהם? אז בקנה, אנחנו, הקנה יורד לריאה. והוא מיועד בעצם לכל הנושא של נשימה. כל הנושא של נשימה, וגם הריאה היא שואבת את כל מה שקשור למים, לכל מה שקשור ללחות, לטמפרטורה של הגוף, ומה שקשור ללחות, לתפקיד של הריאה. אז גם המשקים קשורים לריאה. ו... ואריזל מעריך, הרי דרך הקנה לא עובר טיפת מים. טיפת מים לא עוברת דרך הקנה. אם יעבור מים דרך הקנה, זה סכנת נפשות. זה מסביר שהמים יורדים באמת דרך הוושת יחד עם האוכל, אבל הריאות צופחות את המים אליהם, חלקים מהמים, כדי לייצר את כל מה שהם צריכים לייצר. בכל אופן, הקנה קשור למים וקשור לאוויר. והוושת זה האוכל. האוכל. הוושת יורד ישירות לתוך ה מה שנקרא, לתוך מערכת העיכול, ושם זה יורד ישירות למקום שבו מעכלים את ה... והדבר השלישי, והוורידים, הם אחראים על הדם ועל העצבים. קנה ושת וורידים. והם, שלושת החבר'ה האלה, קנה ושת וורידים, הם גימל שרי פרעה. שלושת שרי פרעה. שר המשקים זה הקנה. למה הקנה, כמו שאמרנו קודם, שהקנה קשור למים? שר האופים זה הוושט, כי הוא קשור למאכלים מוצקים. ושר הטבחים, טבח, זה עניין של שחיטה, קשור לדם וקשור לוורידים. יש לנו משקה, יש לנו קנה, אופה וורידים. אה, ואללה, תהניה מעריך מאוד. ה... וכמובן שהאריזה לא מסביר את זה על פי, על, פי, על פי פנימיות, לא מסביר את הדברים. מה המשמעות של לב עבודת השם? הוא רק אומר, מעריך מאוד להסביר איך זה בגימטריה, ואיך זה יוצא. חשבונות מדויקים ונפלאים, שזה בדיוק יוצא הכל בגימטריה, ומסתדר עם כל מה שרק בגוף האדם, בצורה מאוד מאוד גאונית, כדרכו של העזמי. אבל מה זה אומר? אומר בעלתניה, בעלתניה מלמד אותנו ככה. יש לנו שלושת שרי פרעה. מי הם שלושת שרי פרעה? שנייה. שלושת שרי פרעה זה שלושה דברים שגורמים למיצר הגרון להיות אפקטיבי. אדם יכול להיות אדם חכם מאוד, אדם משכיל מאוד, אדם מוסרי מאוד, אדם ערכי מאוד, וזה עדיין לא לוקח, כל מה שהוא יודע ומבין לא משנה אותו בפנים. למה? שלושה, שלוש סיבות. סיבה ראשונה, קנה. מה זה קנה? קנה זה מים. שהמים... פירושו תענוגות. אנשים שנמשכים, לכל, כולנו נמשכים לכל מיני תענוגות, והתענוגות מושכים אותנו למקום נמוך ותחתון, ולמעשה לא מאפשרים לנו להתרומם ולהיות איפה שאנחנו רוצים ומאמינים שאנחנו רוצים להיות. אז נכון שאני מאמין ואוהב ומתחשק לילוקות, אבל בלב שלי, אבל במציאות החיים שלי, אני נמשך ונגרר שוב ושוב למקומות שאני לא נמצא שם בגלל תאוות. כאן איזה תאוות, בגדול. מקומות אחרים הוסבר בחסידות, כך אני ראיתי אצל הרבי מסביר. וכנראה שזה מקור בספרים קדומים, אני לא מצאתי את זה לפני הרבי, אבל ראיתי את זה אצל הרבי, וברור לי שהרבי לקח את זה מחסידות לפני כן, זה לא חידוש של הרבי. שהקנה, העניין של הקנה, זה הצורך של האדם לבטא את עצמו. באמצעות דיבור, הרבה אנשים מדברים ומדברים ומדברים, מדברים את עצמם לדעת, כל מה מדברים. למה אדם מדבר? אדם מספר, הוא מתפאר על מה שהוא עושה. הוא מוציא החוצה, הוא מוציא החוצה כל מיני דברים מתוכו שהוא לא צריך להוציא, זה לא צריך להיות לא עניין בכלל. ועצם זה שהוא מוציא את זה החוצה בצורה כזאת, זה גורם לאדם, איזה שהוא האדם באיזשהו מקום, ולא מאפשר לו לקחת דברים ברצינות בחיים שלו. זה הקנה. אחר כך יש לנו את... זה שר המשקים. שר האופים. שר האופים זה עניין של... שר האופים זה להיות מונח בגשמיות. לא התאווה שלי, אלא איפה אני מונח. כמו אוכל, מוצקים. כשאדם אוכל, אז הוא מרגיש אחר כך כבד ועייף, פשוט בגשמיות. מוכניות גם. אדם אוכל דבר משפיע עליו. אנחנו אוכלים משהו, אז יש מין כזה, כתוב בתניה, למדנו את זה בתניה פרק ז', שכשאדם אוכל דברים מסוימים, כל דבר שאדם אוכל משפיע. האדם הוא מה שהוא אוכל. והיות שאנחנו אוכלים את העולם, אבל אנחנו בעצמנו חתיכת עולם. זאת אומרת, יכול להיות, אם אני, אם אני, אפתח, את ה, אם אני, אם אני אפתח את זה בצורה יותר רחבה, <coughs> אני חושב שהכוונה היא, אני שוב, בזהירות, כי הרבה אם לא אמרו את המילים האלה, אז... אני צריך להיזהר כשאני אומר אותם, אבל לי שהכוונה היא לא רק לאוכל גשמי, אלא גם לכל תחום הפרנסה. זאת אומרת, יכול להיות שאני חי לעצמי, מאמין בערכים גבוהים ועליונים, יכול להיות שאני מאמין בדברים מאוד מאוד חשובים, אבל לפועל אני צריך, מה שנקרא, להתפרנס. אני, ולכן אני חייב לשחק את, ה, את המשחק של הכאן ועכשיו של החברה. יש דברים, יש, 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 יש דרכים איך שבהם אנחנו חיים בעולם הזה. אני חייב לקנות ולמכור, ופה לעגל פינה, ושם להגיד מילה לא נכונה, וכן וכן הלאה וכן הלאה. הדברים האלה בעצם גורמים לי להיות חלק מהמערכת. איך המערכת שולטת באנשים? המערכת הכלל עולמית, איך, איך היא שולטת באנשים? למה אנשים כל כך מהר נכנעים? שמעתי, דיברנו על אריות מקודם. שבוע שלוש, שמעתי ב, מ, מיהודי יקר, היה שחקן קולנוע, לא קולנוע, שחקן תיאטרון, בשם מיכואלס. הוא היה... אני לא אוכל לשמוע פרטי אולי, נוסן מיכואלס, אני לא אוכל לשמוע פרטי. הוא היה שחקן התיאטרון הגדול ביותר בברית המועצות, ושם הוא הוכתר כשחק... כשחקן התיאטרון הגדול ביותר בכל הזמנים. הוא היה מלך התיאטרון, והוא היה מופיע בתיאטרון היידיש, כן, בבימה. הרי כידוע היא נוסדה במוסקו, היא לא בארץ. אחר כך זה הגיע לארץ. הוא היה שחקן בבימה. והוא היה משחק בתיאטרון היידי, והיו מגיעים גויים לראות אותו משחק, את המלך ליר, ביידיש, בתיאטרון היידי, ובאים לראות אותו מרוב שהיה מיוחד. כמובן שהיה רחוק כמו בתורה המצוות. ובתקופת התיאורים הגדולים, אז גם אותו הרגו, לפי המנהג, סטלין הרג את כל היהודים, נימח שמו בזכר. אבל uh, לקח זמן עד שהרגו אותו, כי רצו, ידעו שהוא היה אייקון תרבותי, אז לא רצו להרוג אותו כמו שהרגו את כולם, לקחו אותו לכלב והוא דורם את הראש, אלא רצו להרוג אותו בצורה יותר אלגנטית. אז מה עשו? פשוט הרסו אותו. כולם ידעו שסטלין הרג אותו. לא, זה לא היה שאלה בכלל. אבל רצו לארגן לו לוויה מסודרת. השלטון רצה שיהיה לו לוויה, למיכולס הזה, שיכבדו אותו וילכו בלוויה אלפי אנשים. אז, אז לכן לא הרגו אותו כמו בוגד, הרגו אותו כמו, כמו שעושים הורגים, כשלא צריך ריחזר. עכשיו, שבוע, שבועיים לפני שהרגו אותו, סיפר לי פה היהודי בחולון. פגש, אה, הוא שמע את זה מהבן אדם שדיבר איתו, איזה אדם צעיר, יהודי צעיר, שפגש את מיכול שזה ברחוב. עכשיו, כולם ידעו שמכול שזה עומד למות. כל היהודים נהרגו, כולם. המנהלים שלהם פסח קציה כולם, כולם, כולם. סטלין הרג את כל היהודים, היהודים האלה שעזרו לו מההתחלה, היהודים האלה ש... כן? כולם אז כולם ידעו ש... מי אנשי שבועות עד שהוא מת. אבל, אבל רשמית, ברית המועצות מעולם לא הודיעה על מדיניות שאנחנו הולכים להרוג יהודים, אבל זה מה שהיה. ובקיצור, הוא הולך ברחוב, ויש לו את כל העילה, לא הורידו לו אף משרה, לא זרקו אותו מאף תפקיד, הוא עם כל ה... ואנשים פוחדים לדבר, להתקרב. כי כולם יודעים שעוד רגע משהו קורה. ואז הוא ראה את אותו צעיר, יהודי, הוא הכיר אותו, אבל הם לא אף דיברו, איש מעלה, אבל הוא ניגש אליו, הוא לו, אני רוצה להגיד לך משהו. הצעיר מאוד הוחמה, שמכולס הגדול פונה אליו. שוב, חרב תופפת על ראשו, אבל הוא מאוד הוחמה. ומכולס אמר לו, אתה יודע, באתי עכשיו מגן חיות, והלכתי לראות איך מאכילים את האריות. וראיתי, שהם לוקחים כל מיני פגרים, כל מיני בעלי חיים שמתו, וזורקים אותם לכלוב של האריות. עכשיו, בכלוב יש אריות, ויש כפירים גורים של אריות. מה ההבדל? רק האריה, הגור, הוא לא מתיישב לאכול את הסעודה שקיבלו, זרקו לו חתיכת uh, כבש. הוא לא ניגש לאכול את זה. הוא ניגש לזה, נותן לזה בעיטה. חוזר חזרה מצד שני, תן לי בעיטה שנייה, מגלגל את זה, משחק משחק שלם, עשר דקות, עד שבסוף הוא תשב לאכול את זה. משחק, כאילו הוא טורף את זה, למרות שהוא מת. האריה הזקן, האריה הגדול, יושב, לא זז מהמקום. זורקים את האוכל, הוא אפילו לא מעיף מבט. ופתאום ככה הוא שולח את הכף יד שלו, לאט, 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 לאט נופס את הבשר, ומעביר את זה אליו לאט, 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 לאט בלגנדית, בלי לקום המקום. העביר את זה אליו, אז מתחילה החור. אומר מיכואלס לבחור שכצעיר, אתה יודע מה ההבדל בין האריה הזקן לבין הכפיר הצעיר? צעירים, אומר אריה הזקן, אומר מיכואלס, הצעירים עוד משתעשעים בחירות. זה הסיפור. איך באמת לוקחים לבן אדם את היכולת להשתעשע בחירות? איך באמת הופכים אריה... למשהו שלא יכול להשתעשע בחירות. יש הרבה כללים, כך שולטים על נשים. ואחד הכללים זה, שר, שלושת הכללים, שר המשקים, שר האופיד ושר הטבחים. שר המשקים, אמרנו מקודם, התאוותנות גומרת אנשים. אנשים עזבו כל מה שרק יכול להיות בשביל תאוות. אנשים ויתרו על משרה חשובה. אנשים שעמדו בכבודו של עולם ווזרקו לכלא כאחרוני הפושעים, כי לא יכלו לעמוד מול התאווה של עצמם. התאווה יכולה לגמור את האנשים הכי גדולים בתוך רגל. להוריד אותם משאול פחדית. האופים, אם יורשה לי, נראה לי שהכוונה, בדברי רבותינו, נראה לי שזאת הכוונה, אני לא, לא יכול לחתום על זה, אני אומר את זה מכל ההסתייגויות, שהכוונה היא הצורך של האדם להתפרנס, הצורך של האדם לאפול. הצורך, הצורך הזה הופך אותך להיות, לאט לאט אתה הופך להיות חלק מכולם. אתה לא יכול לעמוד עם עיניים מפוכחות ולהסתכל כולם מלמעלה ולהגיד, לא צריך את כל זה. רובינו צריכים מאוד מאוד ברגע שאתה צריך להתפרנס, כל הפוזות של הבן אדם המוצלח והחכם, שמתאים לו ולא מתאים לו, הבן אדם הולך להיות נהג, עבודות כפיים קשות, אין עבודות, עבודות בזויות, אין דבר כזה. כל עבודה מכבדת את בעליה. עבודות כפיים קשות, שהוא, עם כל הפוזות שהיו לו בעבר, הוא לא הרשה לעצמו. פתאום, כשצריכים פת לחם, פתאום כל אחד מוצא את עצמו עומד בתור יחד עם כולם לבקש רחמים בשביל עוד שתי שקל, בשביל עוד משהו קטן. זה שר האופים. שר האופים זה העובדה שאנחנו צריכים לאכול, אנחנו צריכים את העולם. אנחנו לא יכולים להתקיים בלעדינו. זה לא רק שיש לי תאווה לעולם, אני גם לא יכול להתקיים בלי, בלי העולם. ופה באמת כל הדבר שאנחנו אוכלים הופך אותנו להיות יותר ויותר, ויותר בימיים, יותר ויותר חלק מהעולם. שר הטבחים, שר הטבחים זה הרתיחה. דם זה דבר רותח, זה הרתיחה. בעניינים גשמיים זה ההתלהבות. לא רק התאווה, אלא החיבור. כלומר, אה, 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 לאכול, יש פה שלושת השרים. התאווה, שמתחשק לי לאכול מאכל מסוים, דווקא במסעדה מסוימת, צריכים לעשות שם מה שכולם עושים. מי ביקש ממך שלא ללכת למסעדה מסוימת, יהיה יותר טעים שם מאשר בבית? לא. למה אה, לא, אתה, לא אתה הולך לשם? צריכים, צריכים לצאת למסעדה, צריכים להיות כמו כולם. מה קרה? זה שר המשקיעים. אני צריך להיות כמו כולם, יש לי תאווה. אחר כך מגיעה שר האופים, אתה אכלת? אתה בעצם הופך עוד הפעם להיות, במקום לתת לעולם, אתה מקבל בעולם. וסער, התמחים, זה ההתלהבות. כשאתה מתלהב, אתה מזדהה עם העולם. כשאתה מזדהה עם העולם, אתה הופך אתה והעולם להיות דבר אחד. ההזדהות הזאת, הרתיחת הדמים הזאת, לוקחת אותך למקום חדש. הירידה של עם ישראל למצרים היא ירידה מאוד קשה, שלא יכולה להיות אלמלא פרעה ושלושת שרים. לקחת אנשים שאתמול היו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנשים שהיו בגובה המדרגה הכי עליונה שיכולה להיות, המוסרית הכי גבוהה שיכולה להיות, ולהשפיל אותם, שיהיו סלאבס, שיהיו אנשים שחוקי החברה אומרים להם, שמעניין אותם כמה לייקים יש להם בפייסבוק, שאכפת להם, שמודדים בן אדם לפי הנכסים שיש לו, ההוא יש לו רכב כזה, ההוא יש לו רכב כזה, אנשים תחתונים כל כך, טיפשים כל כך, איך דבר כזה קורה? איך דבר כזה קורה? איך אנשי המעלה הופכים להיות אנשים כל כך זולים? התשובה היא, פרעה ושלושת שרף. זה שהוא איש המעלה, נכון, אבל בגרון, כשהדבר הזה נהיה פרקטי, יורד למעשה, פה נעמדים פרעה ושלושת שרף, ובלשון הקבלה, בלשון הרעיזל, בהרבה מקומות, לא רק פה, שפרעה ושרף עוצרים, תופסים בעורף, ולא מאפשרים לנו להתגלות, לא מאפשרים לנפש האלוקית לפעול בנו. בחסידות מוסבר באריכות גדולה, הפרשות האלה, מהם מה שלושת שרי פרעות דקדושה? כמו שיש שלושת, שלושת שרי פרעות דקליפה, כנגדם יש שלושת דקדושה. גם בקדושה, גם הגרון קיים, הוא לא, הוא לא עיוור, של הוא עיוור של קדושה, יש גם בקדושה, ובעצם בקדושה, אז המשקים זה תענוג באלוקות, שר האופים זה לימוד תורה, אדם לומד תורה, הוא אוכל תורה, הוא ניזון מתורה. הוא מתחיל בעצם, כשאדם לומד תורה, הוא מקבל את התורה ומשתנה בעקבותיה. הוא, הוא, הוא צריך, הוא, צור, הוא צורך את זה. ושר הטבחים זה התלהבות, אהבת השם. שלושת הדברים האלה בעצם הם מעבירים את הקדושה שבמוח אל הלב. אבל אז יש לנו עוד מישהו בסיפור. והמישהו הנוסף זה יוסף. יוסף יודע. ששר המשקיעים, שר התווכים ופרעה עומדים לשלוט בעם ישראל עוד מעט, הולכת להיות, להיות פה גלות קשה. והוא חייב לרכך את זה. יוסף, הוא לא עובר דרך הגרון. יוסף, יש דברים שאדם רואה, יש כל מיני דברים שאדם נחשף אליהם, והוא לא צריך, פתאום אין מיצר הגרון. מיצר הגרון קיים בדברים שאני קונה אותם בתהליך. למדתי משהו, הבנתי משהו, אוקיי, צריכים להשתנות, צריכים לשנות את החיים שלי, אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? 13 פערות. אבל יש דברים שאדם נחשף אליהם ובתוך שנייה משתנה. יש דברים שאי אפשר לשחק את המשחקים. אדם רואה משהו, משהו מאוד מאוד אה, אה, משמעותי. אדם נחשף ל, ל... אני יודע, ל... מי ל... שראה את הרבי. מי שראה את הרבי. לא הזמנו נגדנו, אבל יש כל כך הרבה סיפורים על אנשים. שראו את הרבל, ו... והשתנו. והשתנו. השינוי הזה הוא שינוי שלא של עובר דרך מיצהר אדם. יש דברים, יש דברים שלא צריכים לעכל. כשבן אדם שומע, למשל, על קרוב משפחה שהשם ישמו לו משהו לא טוב, הוא לא צריך לעכל את זה דרך מיצע הגרון כדי שישפיע לו על הלב. הוא מיד נבהם, מיד מגיב רגשי. לפעמים באמת יש, 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 יש מנגנונים שכליים של הדחקה, אבל באופן טבעי, העובדה שהוא שקוע עכשיו, תופיעו לו, באמצע האוכל... בוא'נה, שומעת מה שאמרו פה? אדם יושב ואוכל, המון דברים הוא לא יכול לשמוע עכשיו. יש דברים שהוא שומע גם כשהוא באמצע האוכל. שהאוכל, מיצר הגאון לא יפריע לו, לא עורפים, לא משקיעים, באמצע התענוג הכי גדול שלו, באמצע, הוא כעת באמצע לספר לכולם על הטיול שלו לדובאי. אמצע שר המשקיעים הכי חדש שיש. פתאום הוא מקבל טלפונים, הודעה פשוטה, לא טובה, או, או להפך, עדיף להפך. הוא שומע שהבן שלו נהיה חתן. הוא קופץ, וואו! זה, אין פה תהליך. אבל, זה ישר מהמוח, ישירות ללכת, בלי, בלי גרום. יוסף, שהוא מלמעלה למטה, לא עובר דרך שלוש נצרי פרעה, הוא בעצמו מולך במצרים, הוא מסדר את כולם, הוא הוועדה המסדרת. יוסף הוא מושל במצרים, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת כשיוסף מגיע, ההסתכלות של יוסף, שהוא פוטר, והוא תופר, והוא, 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 והוא פורט, כמו שדיברנו במפגש הקודם, אז, אז כל התהליכים האלה, התהליכים המורכבים של הבנתי משהו, וכי עת אני צריך לאבד אותו, אחרי שאיבדתי אותו, אני צריך לא, לא, להעביר אותו ללב, ובדרך יש כל מיני הפרעות. אצל יוסף אין הפרעות, הוא גם לא יורד. גם כשהוא למטה או לא למטה, הכל אותו דבר, זה, שום דבר לא מפריע. כשיוסף יושב ורואה את שר המשקים ושר הרופאים, הוא יודע בדיוק מול מי הוא וכשהוא שומע את חלומו של שר המשקים, הוא שומע את מה ששר המשקים לא כל חז"ל מלאים על זה. מעניין ששר האופים אין הרבה חומר, חיפשתי. בחסדות אין כמעט מילה על שר האופים, על, מה, על החלום שלו, וגם במדרש ובגמרא יש סוגיה שלמה במסכת חולין, יש את זה במקורות, ובמדרש כמה וכמה אפשרויות להסביר מהו החלום של שר המשקים. הוא חולם, הוא רואה גפ"ם. ובגפן, איפה הפסוקים? Yeah. מה הוא אומר? ובג... ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו בחלומי, והנה גפן לפני. מה זה הגפן? אומרים חז"ל בגמרא, במדרש, גפן זה ישראל, יש כמה ערכיו ובגפן שלושה שריגים. מי זה שלושה סרגים? אחד ההסברים זה אברהם, יצחק ויעקב, שהם בעצם האבות של הגפן. ואי כפורחת עלתה ניצה, זה הולך לשלושת האימהות, הבשילו השקלותיה הענבים. יכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעה, וייתן את הכוס על כוס פרעה. אז בזה באמת במדרשים, ובגמרא, דברים שצריכים הבנה. בל"ד תניא מסביר את זה כך, על פי כמובן חז"ל. עיניו, עם ישראל נקראים גפן. והם גפן בעיקר על שם השהות שלהם במצרים. יש פסוק גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאר. פינית שורשי, כן, ש... פסוקים, תהילים פ... פרק פא', פרק פ. כסו ערים צילה וענפי ארזי כל. יש שם תפילה מיוחדת, אלוקים צבאות שובנה. הבט משמיים הוא ראה, מי שמכיר את המנגינה של בן דיויד, בכלל זה משמעות אחרת לגמרי. הבט משמיים הוא ראה, ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה יהיה חנה זה גפן. וחנה אשר נטעה יהיה מיניך ועל בן אימצת. צרופה באש, כסוכה, חנה. עם ישראל נקרא גפן. למה הוא נקרא גפני? אחד ההסברים, אנחנו מחזיקים את העיניו, אנחנו רואים פרי, עסיסי, מתוק, טעים. ברכתו, בורא פרי העץ. לקחתי עיניו, יאכלו על נביאו אכלתי אותו, בירכתי עליו בורא פרי העץ, והברכה האחרונה היא על העץ ופרי העץ. אם אני לוקח את אותו עיניו במקום לאכול אותו, אני סוחט אותו, מוציא ממנו את ה... מיץ. לוקח את המיץ, יחד עם השמרים והקליפה, ומשרה אותם בתוך הקליפה ובתוך השמרים, בתוך איזשהו כלי טוב, בתוך איזשהו חבית, מקום מצונן. שבוע, שבועיים, מתחילה ציסה, ציסה מתחילה, ואז מגיעים חיידקים, אלקטין, ונוצרים, נוצר אלכוהול, עוד תסיסה, עוד תסיסה ועוד אלכוהול. ועוד עיבוד ועוד עיבוד, ועובר לא הרבה זמן, ויש לנו יין. יין בהתחלה, יין בסיסי, יותר טוב, יותר טוב. בסוף אני לוקח את אותו מיץ שיצא מהעיניו שבירכתי עליו רועי פרי העץ, ועל העץ על פרי העץ, אני לוקח את אותו מיץ אחרי כמה חודשים, לברכה שלו עם רועי פרי הגפן. המחאה שלו זה על הגפן ופרי הגפן. הוא נקרא משמח אלוקים ואנשים. יהודי, חמוד כזה, עם נחיה, עם דולות, בתוק, מסתכל ככה, הולכים ברחוב, זה עינב. ברגע שדורכים אותו, שסוחטים אותו, מתחיל לצאת חומר שמתברר שיש פה משהו שתורד על השולחן. יין, כידוע, בגימטריה סוד. נכנס יין, יצא סוד, שניהם בגימטריה 70. העינב זה היהודי כפי שהוא נראה עכשיו. שר המשקים. סוחט את העיניו אל כוס פרעה. פרעה, בקבלה מוסבר שפרעה זה גם בקדושה, זה ספירת המלכות, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, רק כתוב בזוהר. יש בחינה בקדושה שנקראת פרעה. וכאשר יהודי נסחט, תרתי משמע, ומגלה את הפנימיות שלו, אז ויתן את הכוס על כף פרעה, הוא מתעלה ומתרומם. אל כף פרעה, אל הקדוש ברוך הוא. בעצם, מה שפה חולם שר המשקיעים, הוא חולם את הסיפור שעתיד להיות... הרי, הרי החלום שלו לא חלום לעצמו, זה חלום ליוסף. מה שכעת הולך להיות עם יוסף, מה הולך להיות עם עם ישראל, שעם ישראל גפן, עם 13 רגעים, כפורחת על תניצה, עם שילותי הענבים, אבל הענבים האלה הולכים להידרך ולהיסחט. ו... ולהתרומם. וזה מה שיוסף שומע. יוסף פותר את זה, פותר את זה לטוב כמובן, ו... ואומר לו, יש באמת קנה דקדושה, יש באמת יכולת של יהודי אה, אה, להתחבר ל... לאהבת השם, לת... לתענוג באלוקות, שזה עניין של קנה, אה, ועוד שלושת ימים. אנחנו מתחילים את התהליך. מתחילים תהליך שבו עם ישראל נכנס, לבית... יוסף עומד לשלוט בזה, תהליך שבו עם ישראל יורד מהמקום שלו בארץ כנען, הם לא מעוניינים לרדת, אבל יוסף עניינו להוריד ולרדת, הם הולכים לרדת לכאן ולהתחיל את התהליך של העלייה, של העלייה החדשה, של להוציא את המיץ הפנימי, של להפוך את, ה... את, ה... את היין להיות יין ש... שמשמח חילוקים ואנשים. אבל פה קורית טעות קטנה, תקלה. תקלה ולא זכר שר המשקים את יוסף להשלחם. מה הכוונה? כדי שבאמת שר המשקים יוכל לעבוד בקדושה, כדי שבאמת לאדם יהיה חיבור לקדושה, הוא חייב שיהיה לו כל הזמן את יוסף ליד. הוא חייב שיהיה לו... ממש ממש אריכות יש פה בכתבי אריז על פרט אחרי פרט. בדיוק למה יוסף ולמה זה. אז הר... בכתבי אריזה מוסבר, אגב, שחלום שר הרופאים זה גבורות קשות, ולכן יוסף החליף, החליט להרוג אותו פשוט. אמר, הרי הכל הולך כתוב בגמרא, שכתרון החלום הוא בעצם יוצר מציאות. יוסף פתר לו את החלום ותפר את המציאות ככה שאם חלום שר הרופאים היה מתקיים, עם ישראל לא יכול היה לסרוד בגלות מצרים. לכן יוסף כאילו סילק את שר הרופאים, והשאיר רק את שר המשקיעים. זה סוגריים. אז כאשר אדם לומד תורה, אדם מתחבר לאיזשהו רעיון, ונשאר עם התענוג, בלי היוסף. יוסף זה החיבור הפנימי שדיברנו עליו מקודם, איזשהו חיבור של חזקה מאוד עם אלוקות. אז, אז מה שקורה זה ש, שזה נשכח, ו, וזה לא עובר טוב, זה לא עובר טוב. פה מתחילה הפרשה שלנו, "והאם מקץ שנתיים ימים" מוסבר בחסידות, שנתיים ימים זה הולך על שנתיים, כשהקדוש ברוך הוא יש אלף שנים בעיניך כיום, לאלפיים. וזה מגיע, והפסוק זה נקרא שנתיים. זה הולך על התורה. התורה היא קדמה לעולם אלפיים שנה. היא מקץ שנתיים ימים. אנחנו מדברים פה כעת בעצם על סוף, תחילת האלף השלישי, עם בריאת העולם. והרעיון הוא שהתורה נקראת אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, כי אלפיים, כידוע, זה הולך על חוכמה ובינה, שפסוק על חוכמה, על בינה, זה על המוח. והמוח שלא עבר ללב כמו שצריך, כי שר המשקיעים שכח את יוסף. וכשהסתיים המצב הזה שמקץ שנתיים ימים, שכאשר היהודי למד תורה, הבין והתבונן, וזה לא יורד ללב כי שכחנו את יוסף, שכחנו את החיבור הפנימי, אז יש חלום פרעה. מהו חלום פרור? אז חלום פרעה מוסבר בחסידות, מחולם על המידות, על הלב. חולם על הלב. בלב יש שני מצבים. יש מצב של שבע פרות טובות, ויש מצב של שבע פרות טרעות. שבע פרות טובות זה שבע עמידות של קדושה. חסד, גבורה, תפארת, עץ, חודש, חודש, חודש. שבע עמידות של קדושה, שדיברנו עליהם בשיעורי תניא, ודיברנו עליהם בשיעורי תניא. וכשיהודי מתפלל והשר המשכים פועל בו, הוא מניח את הכוס על כף פרעה, הוא מתפונה, לומד לפני, לפני התפילה קצת. חושב על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתיישב להתפלל, הוא יכול לעורר את שבע המתרגשות. כשיהודי חוגג חנוכה, כשיהודי נמצא באיזושהי התרגשות כלשהי, שר המשקיעים, זה עניין של התרגשות, של, תענוג. מעורר בו איזה תענוג בקדושה, אז מגיעים שבע פעות קדושות. אבל גלות מתבטא בכך. שכאשר שבע פרות קדושות מסתיימות, מגיעים שבע פרות רעות. הסתי... הסתיימה התפילה, יצאתי לרחוב, וכל הסיפור נגנז. ופתאום קמים להם שבע מידות רעות של נפש הבאמית. פתאום מגיעה נפש הבאמית עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם האהבה שלה, והפחדים שלה, והרצונות שלה, וכאילו הם בולעים את שבע המידות הטובות, כאילו הם אף פעם לא היו. כאילו בן אדם מתיישב אחרי התפילה, חוזר לחיים שלו, וכאילו כאילו לא היה, כמו שדיברנו בשירותן האחרון, אצל הבינוני. אדם יכול להגיע... כי יש בעיה בגרון, יש בעיה בגרון, אין פה... נכון שיש פה שר המשקיעים, אבל אין פה את יוסף. יש פה בעיה בגרון, יש פה בעיה במעבר של הערכים שבהם אנחנו מאמינים אל החיים שלנו. ואחר כך זה אותו דבר עם שיבולים, שזו דרגה יותר נמוכה. כתוב בחסידות שזה הולך על עולם הבריאה ועל עולם היצירה. בכל אופן, כשקדושה יורדת למטה לעולם, כשקדושה יורדת לעולם, אז הרבה פעמים הקדושה דומיננטית בעולם, שעובר כמה דקות, ואז הקליפה נהיה דומיננטית. וזה המשמעות גלות. פרעה חולם למעשה על מה שקורה עכשיו. עוד דקה מגיעים לכאן בני יעקב, יורדים למצרים, מה הולך לקרות פה? הם לא הולכים לאבד את הזהות היהודית שלהם, הנפש האלוקית שלהם הולכת להישאר. אבל בגלל שר המשקיעים, שר האופים ושר הטבחים ופרעה בעצמו, הם יהיו מחוברים למצרים. רגשית, הם לא יפסיקו לקיים תורה ומצוות, הם לא יפסיקו להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, אבל זה יעשה בשל הפרות טובות. ואחר כך שהפרות טובות. ויוסף, ומי שאחראי לאורך כל הדרך, לשמור על, 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 על החיבור העמוק לקדושה, שהדברים יישארו כפי שהם צריכים להיות. כמו שדיברנו שבוע שעבר, אנחנו לא יוסף. אנחנו ראובן, ושמעון, ולוי, ויהודה, בעיקר יהודה, ויששכר, וזבולון, ולנו כן, אנחנו כולנו חווים, יודעים מה זה שרי פרעה. כל אחד מאיתנו מרגיש ויודע בחיים שלו מה הפירוש ירידה למצרים באמצעות שלושת שרי פרעה, מה קורה כאשר אנחנו נתקעים קצת עם אכילה, ושתייה, והתלהבות, וכל מה שדיברנו קודם על שרי פרעה, ומה זה גורם לנו. אנחנו יודעים שגם אם יש לנו שבע מידות טובות, זה לא אומר שלא יגיע עוד רגע שבע מידות נועות, אנחנו גם יודעים. שיש יוסף, שיש רבל, שיש אדם שהוא מרומע מעל הטבע, שיש אדם שמסתכלים עליו, מרימים את העיניים, מסתכלים עליו ורואים, יש כאן אמת, אמת שהיא לא נתונה לשינוי. זו הסיבה שחסידים כל כך מדגישים את העניין של התקשרות לרבל, התקשרות לצדיק. כי הצדיק לא משנה את המציאות בשבילי, את ההתמודדויות אני צריך להתמודד לבד. אבל כשאני זוכר את יוסף, ואני לא שוכר כשאני מחובר עם אותה מציאות עליונה, טהרה, כדושה וטהרה של הקדוש ברוך הוא כפי שהיא, שהוא לא מתפעל מטבע העולם, אני יכול לדלג על כל המהמורות. אני יכול בעצם להיות עם הרגליים בגלות, אבל עם הראש לא בגלות. יש שלוחים של הרבי בכל העולם, נמצאים איתנו גם פה, יש פה נציגות, של שלוחים של הרבי מחוץ לארץ, גם בארץ, אני לא מדבר על חוץ לארץ, כי זה יותר ברור, שנמצאים בקהילות רחוקות, עם אתגרים לא פשוטים, ידים לא הולכים לבתי ספר, למוסדות. לומדים דרך הזום כל השנים, לא רק היום. וההתמודדות היא לא בכוחות עצמם, כי בכוחות עצמם הם לא יכולים להתמודד. כי, כי מאוד מהר, כל בן אדם שמגיע לחו"ל, מאוד מהר מגיע שר המשקיעים ואומר לו, תשמע, איך פה דברים מעניינים. מגיע שר האופים ואומר לו, אתה חייב ליצור קשרים חברתיים, אתה מחויב פה לחוקי המדינה, אתה מחויב לחוקים חברתיים מסביב, אתה מחויב לכל מה שקורה ככה. מגיע שר הטבחים ואומר לו, תהיה איזה יופי, בוא תתלהב. והוא מאבד את הזהות שלו. אין אפשרות אחרת. אז גם אם הוא יהודי, ובחנוכה הוא מדליק נרות חנוכה, את הזהות שלו הוא מאבד. שליח של הרבה שנמצא בחוץ לארץ, ועל זה יעיד כל מי שביקר אי פעם אצל מקיים לו כפר חב"ד קטן בעיר קטנה בגרמנ... או גדולה בגרמניה. מקיים לו כפר חב"ד קטן שם, איך זה יכול להיות? זה לא כוח שלו, הוא לא יכול לעשות דבר כזה. זה כי הוא זוכר את יוסף. זה גם מחובר לזה שהיא אמת שגדולה ממנו. בחיים שלנו, אנחנו מתמודדים עם לא מעט בעיות. ובהחלט, שרי פרעה, המשקיעים, והרופאים, והטבחים, מאיימים עלינו, מאיימים, אנחנו מאמינים בהמון דברים נכונים. אנחנו מאמינים בהמון ערכים, מנסים לחנך את הידים שלנו עליהם, וכל הזמן אנחנו חוזרים ונופלים, ונופלים. חוזרים ונופלים. ושיהיו חסידות. החיבור לרעיונות האלה, שאותם אנחנו לומדים כעת, של רבים, הם, הם בעצם אמור להיות לנו מין מרווח מנ, מנ, נשימה, איזשהו דרך להרים את הראש מעל המים ולקבל כוח להסתכלות אחרת קצת על הטבע. זו לא, לא הסתכלות שלנו, זה הסתכלות של הצדיק, אבל מכוח ההסתכלות האלה אנחנו יכולים לחזור חזרה לה, להתמודדויות שלנו ולהתמודד איתם בכל בשולי הדברים,